0: 15.06 столица радиостанция Говорит Москва. Микрофон микрофона Евгения Волгина. А мы с вами продолжаем. Наш умный парень сегодня Александр Камкин, старший научный сотрудник Национального института мировой экономики и международных отношений примаков ран Здрасте, Александр. Добрый день. Наши координаты 7373 Телефон смс-ки плюс 7 восемь девять четыре восемь Телеграм для ваших сообщений говорит Москва. Смотреть нас можно в Ютуб-канале Говорит Москва. Стрим там начался. Мы с вами до эфира решили начать с доктрины внешнеполитической, которая у нас была опубликована, новая редакция. Вот, насколько я понимаю, все по плану, просто ее раз в несколько лет пересматривает и чем-то дополняет. Но интересно, на что вы обратили внимание, как лингвист по первому образованию, потому что слова-то значит.
1: Во-первых, да, слова значат, и смысл, которые стоят за словами, значит еще больше. Угу. Я просто провел такой небольшой лингвистический анализ текста, и выяснилось к моему величайшему удовлетворению, так. что ни разу не упоминается слово «демократия». А Демократизация мировых отнош... международных отношений. Вот единственное было словосочетание. Но это, понятное дело, сделать их более прозрачными, более справедливыми. А вот слово «справедливость» Суверенитет, цивилизация, культура употребляются несколько десятков раз. Там, суверен, суверенитет суверенный там 35-36, цивилизация, цивилизационная там 20, справедливость еще больше. Uh -huh. То есть, вот это ключевые слова и ключевые, я бы сказал, смыслы нашей новой внешнеполитической доктрины.
0: И что там, что из нее следует? И я так понимаю, что в прошлый разы все-таки слово демократия употреблялось. Ну, конечно, конечно. Было. Но
1: в нынешней ситуации, вот и та демократия, которую которую понимают ее в цветущем саду, да. это уже какое-то демоническое явление. Ну, недаром Светлана Кранштавский говорил, что демократия вода, она не бицарства. Поэтому воспринимать вот ту модель демократии, которая навязывается нам нашими противниками, ну, это уже как то угу. наверное, плюс к вам Действительно, необходимо выстраивать э, суверенитет и культурный, и технологический, и политический, и э, образовывать такие, если хотите, э, союзы государств... Э... Не обязательно их называть блоками, там, которые будут разделять эти ценности. Против нас ценности такие неоультралиберальные, а мы будем устраивать, соответственно, ценности: суверенитет, взаимоожение, безопасность, справедливость вот эти ключевые смыслы, которые заложены, собственно говоря, в текст доктрины.
0: Но интересно, насколько, скажем так, доктрина это документ, который определяет тренды, или документ, который, в общем-то, ну, как бы их венчает?
1: Я думаю, это в большей степени реакция на реакция. те тренды, которые сложились за последний год, но это и векторы, которые намечаем и которые будут в дальнейшем реализовываться. Доктрина – это и руководство к действию. Доктрина – это, безусловно, реакция на большие действительности, uh -huh. которые происходят сейчас. И это мы видим из текста. Это и практически не употребляется Евросоюз. Опять же, вот если говорить о смыслах, стоящих за словами. Да, сложится сочетание европейские государства, большое европейское пространство, большое евразийское пространство. Но складывается впечатление, что на Евросоюзе, в его вот нынешнем институциональном виде, поставили жирный крест. То uh -huh. же самое касается и Соединенных Штатов рудимент глобального лидерства, рудимент глобальной гегемонии.
0: Уже прям вот можно говорить, что рудимент точно.
1: Ну, М это, 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 да. это, это тенденция. Это тенденция. тенденция, которая уже сейчас видна. Безусловно, сказано жестко. Знаете, в таком стиле Дмитрий Анатольевич Медведев. Я бы сказал. Но Медведев очень жесткий, да. Очень так, жесткий, да. Ага.
0: Соответственно,
1: и, конечно. Та рудиментарность, о, котором, о которой говорят в том числе и американские сиденцы, mm -hmm. например, Нуам Хомский еще в 90-е годы, так и говорил, что это сверхдержава изгой, подразумевая Соединенные Штаты. И сейчас все больше в мире мы видим, что царит неприятие вот этого неоколониализма и стиля такого глобального жандарма, глобального кобоя. И здесь доктрина, она как раз отражает новые действительности.
0: А к ней присматриваются другие участники международного сообщества, как вы думаете?
1: Я думаю, что глубоко не случайно, что доктрина была опубликована практически синхро синхронно с визитом Синдзенпина в Москву, О -о -о -о. и тот складывающийся очень доверительный диалог России и Китая как да. раз, он и отражен в том числе в тексте доктрины, и те новые реалии мировые они как раз и прописаны и в виде таких может быть широких мазков но тем mm -hmm. не менее мы видим что доктрина отображает видение нового мира совершенно отличающегося от того что было еще может быть год два три назад
0: тема касается экономики в большей степени но все таки с доктрины начали мне кажется их можно увязать Периодически, с учетом вот этого финансового кризиса, который наклевывается, и тупика определенного экономического развития, который в мире наблюдается, например, в Штатах, некоторые ваши коллеги стали говорить: наверное, с учетом того, что времена меняются, и требуются какие-то новые мыслители, которые принципиально, условно как вот такой новый Карл Маркс. Карл Маркс своими трудами там либо аккумулировал, либо создал вообще там, значит, понимание mm -hmm. мира. Там, значит, который определил вообще 20 век. А теперь как будто бы это все устарело, и нужно что-то новое. Доктрина, понятно, что это не философский трактат никакой, но вот действительно ли дефицит смыслов наблюдается, и дефицит как бы мыслей даже?
1: Дефицит мыслей на уровне таких фундаментальных философов, которые не просто э, витают где-то в отвлеченных материях, да. но чья философия может быть... Прикладной такой вот, прикладная. ...на прикладное поле... Э, я небольшой любитель Карла Маркса, скажем так. так, и мне кажется, что есть определенные моменты, где он достаточно очень пробудил в людях зависть своими трудами, посудил, потому что вся его политэкономия, ну, это фактически теоретическое обоснование права на зависть. То есть вот работодатель зарабатывает больше, соответственно, я ему завидую. Но это другой момент. Но действительно, его творчество, его идеи, его мысли, они определили все 20-е столетие, да и до сих пор его актуальность концепции ломаются копьями. А сейчас, особенно вот возвращаясь к доктрине, ведь mm -hmm. там несколько десятков раз употребляется цивилизация, культурно-исторический, на мой взгляд, снова выходит на поверхность идей, которые были сформулированы тем же Усфальдом Шпенглером, Николаем Данилевским, Арнольдом mm -hmm. Тойнби. Осознать
0: себя Осознать себя как, как, как культурно-исторический
1: да? тип со своими ценностями, со своим вектором развития. Потому что и доктрина Маркса, это как раз она хорошо ложится в том числе и в цивилизационный подход. Потому что Маркс описывал uh -huh. эпоху капитализма западноевропейского культурно-исторического типа. Uh -huh. Он прекрасно проанализировал капитализм в Англии, пытался экстраполировать это на другие страны, даже на Россию. Но если мы посмотрим на историю других цивилизаций, там закон царя Хамурапи, там несколько тысяч лет uh -huh. до нашей эры. Сколько платить погонщику мула, сколько платить строителю там, храма? Но это же кодекс законодательства о труде. Конечно. Да, в первобытном да. общинном мире существует? Нет. Соответственно, марксистская теория прекрасно может описать и экономику Древнего Вавилона, экономику Древнего Рима, например. В Древней Руси Киевской были различные формы зависимости, там, холоп, закуп, там, свободный крестьянин. Тут угу. было сочетание и феодальных порядков, и таких протокапиталистических, может быть, и вот... Это все э, такими широкими масками в, в масштабах мировой э, цивилизации описать. Вот действительно таких фундаментальных философов нет, потому что вся вторая половина 20 века... Но это, наверное, какие-то попытки все незвести до уровня раскладывания по структурам. Он недаром даже целое направление называл структурализм. Uh -huh. Но это все как-то уходило от больших действительностей в микрокосмос, так же, как, кстати говоря, и физика так. в то время. А сейчас нужны действительно такие мощные мыслители, может быть, там уровня Рены Генона, Юлиуса Эвелла, которые могут действительно анализировать в своих трудах там, глобальные действительности, которые происходят сейчас. Потому что э, ну, Клаус Шваб, ну, естественно, на роль мыслителя там, и политического философа ну, никак не катит. Интересно
0: вот. про то, что вы упомянули, сколько раз употребляет слово цивилизация, культура, ценности и так далее. Это же, ну мне кажется, такой новый тренд в ответ на почему-то очень мощно въевшиеся в головы тезис такой, что вот в любой стране можно найти какие-то ценности, но только в Российской Федерации, значит, немытые, небритые, неумные, значит, непонятные люди живут. И, и регулярно топчут.
1: доходившие до Парижа, до Берлина, до Кёнигсберга, до других культурных столиц. Да. Похоже? Ну, если говорить словами господина Борреля, да, дикие джунгли, да. Кстати, передаем из диких джунглей привет господину Боррелю с его первоапрельским заявлением по поводу председательства России в Совете Безопасности ООН, что значит для него это смехотворно. Это знаете
0: как, когда у человека в общем ничего противопоставить, ничего ответить нет, контраргументов, они заканчивают люди на личности переходят, вот примерно. Ну,
1: безусловно, потому что что такое Боррель и Европа. Европейской дипломатии, но это, извините, Васисуали на его роль в русской революции. А
0: значит, вот как кстати, как лингвист, попробуйте проанализировать, и про, про что это такое, вот эти вот там уничижительные слова, про это вообще дипломатия везде, и у нас это свойственно, язык такой, знаете, деградация, видимо, везде происходит, и в, и в языке точек как, как будто бы какой-то двор, и вот собрались, понимаете, еще, в общем, семечек не хватает, чтобы лузгать и, значит, поливать друг дружку. Про а, что это, почему, это что это заявления такие?
1: А, по, и, применительно к европейской а, дипломатии? и вообще политическому классу. Это какая-то жуткая деградация. У нас в России это все копировали еще в начале 90-х годов, и подходы сейчас вроде как опомнились и возвращаемся к вот такому уровню. Но ну, даже вот европейцы, и мы вот знакомы из Германии, Австрии говорят, слушайте, таких министров иностранных дел, как ваш, в Европе не было уже лет 30-40 соответственно, смысле, как,
0: как Лавров. Да, mm -hmm. да.
1: Такого уровня, такого профессионализма, та, и, и, скажем так, потому что вот, ну, опять же, Германия, да, мой основной предмет изучения: ну, госпожа Бербук, ну что это такое? Это функция. И, функция. Ну, и, да, это Наверняка функция, так же, как конечно. и Урсула Фондерляйн, так функция. же, как и господин Борель. Да. А вот некоторые восточноевропейские их коллеги, это, пожалуй, все-таки говоря аэтичным языком, это процедура. Вот в IT-терминологии, в программном коде есть два основных понятия – функция и процедура. Функция влияет на процедуру, а та уже, соответственно, отвечает за реализацию программного кода. Так, так вот какие-нибудь там Дуда, Муравецкий – это все таки наверное, процедура, это уровень повыше. Потому mm -hmm. что э, их, э, они ведут к каким-то конкретным действиям. Да, против России, естественно, это все э, реализуется, но они такие… Э, то. Что чем оперируют наши основные, скажем так, геостратегические противники. Ну а вот то, что в Западной Европе сейчас мы наблюдаем, Макрон, Урсула фон Ляйен, Бербок, Хабек, ну вот это действительно уже такая тотальная деградация.
0: Но есть при этом такая точка зрения, что сами европейцы с ними разберутся, а да мы, будем разберутся. Просто, мы будем просто ждать, когда они... Выберут каких-то людей Которые не будут похожи на этих Мне кажется, честно говоря, с учетом того, что Боррель, Фонтерляйн, Бербук И прочее, прочее, прочее Это все-таки креатура такой Американской политической системы Они там проходили стажировки на американских институтах Атлантический есть, мост Атлантический говорит, мост вот этот был Поэтому там мышка не проскочит, простите И надеяться на то, что вот с этими работать Невозможно поэтому Поэтому ждем, когда европейцам это надоест но потому что они в демократии умеют лучше и поэтому они должны будут сами выбрать. Мне кажется, не все ну, так. Там просто, демократия говоря... весьма
1: относительная, потому что... Посмотрите, как это так. То, что европейцы называют демократией, даже вот европейские диссиденты, так не называемые, является, суверенитисты, да? они это называют демократурой.
0: <с> как интересно. Почему?
1: Потому что, ну, посмотрите, как жестко, какие жесткие приемы используются против политиков, которые выходят за рамки идеологического мейнстрима. Та же Марин Лепен, тот же Штрах и в Австрии, тоже же Альтернатива для Германии. Там уже приемлемы любые приемы там, черного пиара. Курца
0: съели мгновенно, кстати.
1: Ну, Курс сошел не политического небасклона из-за скандала со Штраха, но это был даже не скандал, а акт политического терроризма, медийного, когда ну, там опубликовали это его видео, где боснийская студентка играла роль родственника российского олигарха. Ну, Штраха, конечно, сам виноват. Он немножечко Потерял контроль угу. над собой Его предупреждали, что вы, вот, не Слишком Даже не медийн, может быть А уже на грани скандальности Его медийность была И тут уже просто человек потерял немножко контроль над собой А граф Гуденус просто его Вовремя предал, как то Лиран. Учил А Курца это все рикошетом захлестнуло Потому что слишком все-таки значимая Политическая фигура была на тот момент штраха угу. И скандал, и развалилась правящая коалиция Потом, соответственно, уже
0: ну хорошо, а сейчас вот эти тенденции, вот с вашей точки, вы же этим делом занимаетесь и много анализируете, исследуете, эти люди, вот эти функционеры, они надолго или есть действительно тенденция по смене, потому что, ну, ничто не бывает вечным?
1: С одной стороны, да. Все равно волны
0: какие-то политические могут конструкт быть. Конструкт
1: европейской бюрократии, которая выстроен в Брюсселе, он, в принципе, имеет определенный запас прочности. Да. За счет европейской экономики, немецкой, французской, в частности. Безусловно, если ничего не делать, если вот оставить все на самотек, они там еще и два десятка лет будут вариться в собственном соку, постепенно-постепенно деградируя. К чему это все приведет, выйдут ли европейцы на протест, как сейчас происходит, например, во Франции, Сказать сложно, но, опять же, основными драйверами протестного движения во Франции это профессиональные бунтовщики из вот этих автономных леваков, различных ультралевых движений. То есть
0: это не потому, что все возбунтовались, что у него пенсионный возраст поднимается. Безусловно,
1: по французам это больно ударило, естественно, и все понимают, что идет экономия не ради Франции, а ради евроатлантической солидарности, mm -hmm. в том числе поддержки Украины, потому что и миллиарды вынуждены тратить, и в том числе и на Военных расходов и общество это не понимает. Да, демография в Европе она к сожалению предписывает такие непопулярные меры. Mm -hmm. Но одно дело, если зажимать, затягивать пояса приходится ради благополучия собственной страны. А другое дело, если это ради каких-то гладранцев с Крещатика. Соответственно, здесь мы видим абсолютное непонимание французским обществом. Так. Но при этом вот те профессиональные бунтовщики, которые мы видим в видеосюжетах, на мой взгляд, это как раз используется системой для дискредитации общественного протеста. О, а,
0: и... как интересно! То есть, вы считаете, что это профессиональные бунтовщики, нанятые, чтобы дезавуировать?
1: У меня такое подозрение. Активность потому что вот этих людей. это, это такая радикаль... такой радикальный бунт он отпугивает законопослушных граждан-обывателей, которые посмотрев на то, что творится на улицах, там горящие машины абсолютно людей непричастных. То есть, условно говоря, простой житель Парижа там у него сожгли автомобиль в знак протеста против решения МАК. Макрона. Ну, да по, на это, он подумает, да лучше я Макрона выберу, чем этих э, э, у, ультралеваков.
0: Как интересно. Поэтому то, ага. то же самое в
1: Германии. Различные ультралевые организации, типа Антифа, там прочее, доказано документально, что их поддерживают немецкие профсоюзы. Да, в том числе в рамках политической борьбы, которая выплескивается на улице там, против ультраправых, например, у -у -у. когда там в Германии проводят демонстрацию какая-нибудь ультраправая партия, тут же собирается контрдемонстрация, как правило, в 10 раз больше участников, их организованно доставляют, там сухой пайок выдают, но на этом же нужны деньги. Соответственно, где деньги, Зина, откуда? Поэтому здесь совершенно очевидно, что... Вот эта вся протестная активность На улицах, она в том числе и умело Режиссируется, как и во времена Цветных революций в Восточной Европе По сути дела, чтобы срежиссировать И реализовать видимость Общественного протеста, вам нужно несколько Талантливых организаторов, сидящих Где-нибудь в отеле в Стокгольме, угу. которые будут Координировать там, через соцсети, через Различные средства коммуникации Вот подобную активность.
0: Очень интересная у вас Точка зрения, потому что здесь-то Любых аналитиков послушаете. это В общем, знаете как, хочется очень большой замы на душу, что вот европейцы придут, порядок наведут, Марко, Макрона сметут, и придет какой-то... Не знаю. Фюрер. Ну, какой-то. Нет, не фюр. Почему фюрер? Нет, не фюрер придет, а придет какой-то человек, который будет следовать национальным интересам Франции, тут же договориться с Россией, там поможет расследовать взрывы северных потоков. Ну, так, ну, мне честно говоря, в кажется, Франции что это наивная Дело
1: Нет до северных потоков. Да, опосредованно газ российский поступал во Францию через Германию. Да. Германия просто перепродавала. <свят> потому что половина газа, поступавшего из России, совокупно, там и через трубопроводы, и в СПГ, они дальше шли, в том числе и во Францию. Поэтому. <свят> Но кстати говоря, по Северной потоке вот, снова возобновила комиссию, работу комиссии Германии, Швеции и Дании по расследованию причин. Американцы взрывов.
0: сказали, нас там не должно быть, потому что мы полностью доверяем европейцев. Это тоже, тоже очень интересное заявление с учетом того, что где надо и не надо американские уши всегда торчат.
1: Безусловно. Но американские Такие уши настолько плотно проросли в европейском политическом мейнстриме, что да, физически американцев может в этой комиссии не быть, но дух э, все равно незримо витает. Поэтому почему Россия не участвует в расследованиях? Это же консорциум, в котором участвовал Газпром, участвовал. Соответственно, э, что сейчас там найдут следователи издания из Швеции, и какие выводы сделают. Ну, скорее всего, будут, наверное, говорить, вот был депутат Бундестага Кисинг по моему uh -huh. фамилия он говорил на полном серьезе а одна из версий то, что вот польские рыбаки глушили рыбу динамитом вот и случайно да подаровали <смех> правда что ли? <смех> ну особенно <смех> национальной рыбалки насмотрелся в свою то есть есть в и, польском переводе может, и даже.
0: боевые вот то есть боевые аквалангисты есть да. украинские такая версия очередная но интересно просто европейцам как бы это сознательный политический выбор что европейцам не нужно участие русских хотя казалось бы если нет законодательного акта который, который бы регулировал отношения в случае форс-мажора вокруг этой трубы, есть контракт. И в контракте, скорее всего, прописано, кто с кем должен взаимодействовать на случай, если происходит какой-то форс-мажор. И, по сути, здесь дезавуированы все пункты контракта.
1: Вот тут я не буду браться комментировать, потому mm -hmm. что не читал текст. Здесь нужно действительно внимательно все изучать все сопроводительные документы. Но, безусловно, на, на случай таких форс-мажоров наверняка предусмотрены совместные действия, в том числе по расследованию. Другой момент, что поскольку этот инцидент произошел в территориальных водах определенной европейской страны, то mm -hmm. она, как бы, наверное, да, определять стороны, кто будет непосредственно участвовать в расследовании. Mm -hmm. Но это уже вопрос международного права. Здесь Конечно, нужно спрашивать у правоведов.
0: Но для Германии там же тоже какие-то забастовки сейчас проходят. Да, большая протесты, национальная
1: забастовка транспортников.
0: Но это не какие-то боевые протестующие.
1: Нет, это наоборот достаточно все проходит мирно. Забастовка протесты – это разные вещи. Угу. Просто люди не уходят на работу. Понятно. Более того, заранее предупредили жителей страны, и забастовка не является форс-мажором в контексте трудового угу. договора. и, Писали там в различных соцсетях тоже, в оповещениях, что вот завтра будет забастовка, поэтому выходите из дома там на 2 часа раньше, чтобы успеть на работу, потому что Deutsche Bahn вас перевозить не будет. А к забастующим железнодорожникам присоединились и сотрудники различных других транспортных компаний, в том числе и аэропорты, некоторые социальные учреждения, поэтому такого масштаба забастовки в Германии не было, наверное, уже лет 30.
0: И чем все закончится?
1: Новыми тарифными договорами с профсоюзами, возможно, повышение как, минимального оплаты труда, тарифов в данных секторах, скорее всего, будет какой-то найден компромисс.
0: Шольца призвали выступить с посреднической миссией для достижения мира на Украине. Это ему предлагает сделать целый ряд однопартийцев из Социал-демократической партии обращения, которую местная пресса публикует, инициирована историком Петром Брантом, сыном бывшего канцлера Германии Вилли Бранта. Ну, призовут. А что Шольц-то может ну, это сделать? это уже не
1: первый призыв, но, опять же, это разговор слепого с глухим. Как
0: бы Его актуализировать просто в повестке, пока так выглядит. Ну, Шольцы уже про него не забывали.
1: Безусловно. Вот госпожа Бербук летит в Китай, может быть, она поднимет эту тему, потому что сейчас вот просто вереница европейских лидеров и испанский премьер, и Урсул фундерлейн, э, ручка-брышка с Макроуном, вот потом угу. Бербок поспешит туда. Э, понятное дело, что историческая встреча нашего президента и китайского лидера, она... Никого не она... оставила
0: равнодушным. Никого не
1: оставила равнодушным, однозначно, и огромное количество комментариев, и... А что ж летят
0: Таня они? Летят, предвосхищая встречу гипотетическую Байдена и Си?
1: Нельзя исключать, плюс имитация бурной дипломатии, плюс сейчас будет встреча «Большой семерки» в Токио. Перед этим, скажем так, тоже провести ряд консультаций. Ну, понятное дело, что на Китай... Оказывается, давление, с одной стороны, американцы очень жестко и разыгрывают тайваньскую карту, uh -huh. и разыгрывают у военной провокации в проливах, неблизи китайских территорий. Yeah. Европейцы же наоборот, пытаются из-под тяжка таким инструментами мягкой силы, потому что, понятное дело, что Китай основной поставщик товаров в Европу, и, и тем более, что сейчас вот идет дискуссия о полном запрете двигателя внутреннего сгорания в Европе производства автомобилей. А Китай – это крупнейший поставщик и материалов для аккумуляторов, да и сами электрокары. Например, на внутренний рынок Китай производит огромное количество э, uh -huh. машин. И э, сейчас как раз решается быть или не быть китайскому автопрому, представленному в Европе именно в виде электрических автомобилей. Поэтому э, здесь разговор и о миллиардных контрактах, это разговор и, естественно, о... Э, отношений России с uh -huh. и Китая, и Китая, и Евросоюза, но выглядит это все со стороны, как такая, знаете, мышиная возня.
0: Александр Камкин с нами, старший научный сотрудник Национального института мировой экономики и международных отношений и Пермакова Российской Академии Наук. Сейчас будет у нас информационный выпуск, потом мы обязательно продолжим. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт.
1: Они знают точные цифры, и могут просчитать
0: завтрашний день «Умные парни» 15.35. Столица радиостанция. Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Александр Камкин с нами. Интересно по поводу роли Европейского Союза сейчас и вообще про политиков, про их цели. Вот в данном случае Шольца призывают. Значит, вот этот вот потомок Вилли Бранта говорит. С каждым днем увеличивается угроза разрастания военных действий. Над Европой нависла тень атомной войны. Мир не должен скатиться к новой большой войне. Сейчас самое главное сделать все для скорейшего прекращения огня остановить агрессивную Россию отыскать путь к переговорам и тогда уже значит если остановим Россию можно проложить путь к общему порядку безопасности в Европе здесь вот как-то все вместе
1: очень сумбурно похоже вот на очень разволновавшегося пациента клиники который вот просто не может остановиться в своем потоке сознания хорошо прекращение огня замечательно Россия предлагала этот вариант предлагала Зеленский что ответил? Что никакого прекращения огня, война до победного конца, возьмем Севастополь, возьмем Крым, возьмем Донбасс. Угу. Россия этого устраивает? Нет. Нет почвы для хоть какого-то минимального консенсуса. Ну, кроме, может быть, переговоров об обмене военнопленными. Все, Остальное с позиций сторон, они совершенно диметрально различаются. Как господин Бранд собирается остановить агрессивную Россию?
0: Он, не он собирается, Шольц. А, он просит Шольца, чтобы Шольц чтоб остановил.
1: Да, дядюшка Шольц, бери винтовку иди останавливай. Ну, примерно так. Соответственно, уже же основной от, генерал Бантесвера в свое время говорил, буквально там, может быть, две недели назад, как вы собираетесь победить ядерную державу. Как, поэтому здесь у европейских наших ну, бывших партнеров до сих пор абсолютно отсутствует понимание сути происходящего, во-первых, на Украине все эти десятилетия, и отсутствует понимание того, что у России вообще-то тоже есть свои национальные интересы, наци... интересы национальной безопасности. Наш же президент объяснял нашим западным тогда еще партнерам, что есть определенные принципы, которые, которыми Россия поступит, поступиться никак не может. Uh -huh. Все это просто игнорировалось. Соответственно, вот сейчас наши противники обвиняют Россию там в этом, в этом, в этом, в этом. Где были западные правозащитники, когда убили Олесю Бузину, когда сжигли людей в Одессе, когда эти майдануты скакали у себя в Киеве и кричали москаляку на геляку почему не было разговоров о угрозе нацизма в Восточной Европе. По поводу кстати, Лавры,
0: кстати, ничего не говорят.
1: Абсолютно ничего не говорят. Я, кстати говоря, удивлен, почему и позиция России достаточно ну, негромкая. Не, не вот, действительно, со стороны, может быть, иерархов православной церкви предать Зеленского анафеме было бы очень даже своевременно. Mm. Но, хорошо, это уже дела других ведомств. Но по сути дела, в европейском политическом истеблишменте полностью отсутствует какое-то понимание вообще сути происходящего, и вот там такое впечатление, что люди просто мыслят категориями, такими клише, которые они достали еще из сундуков времен Холодной войны, и ничего альтернативного они даже себе просто представить не могут.
0: Ну, либо они могут, а другим нельзя просто, и все. Ну,
1: либо могут, но им нельзя, да, потому что если Ну, им освободительные
0: походы можно совершать на страны Северной Африки в составе коалиции НАТО? Ну, да, ну можно, потому что это другое. А это другое. А это, это Вьетнам другое. Вьетнам – это
1: другое, Панам – это другое, Афганистан – это вообще другое. Ну, да. Соответственно, а здесь вот,
0: да. По поводу вот формулировок, что... Сейчас скажу, где же она была. Так, угроза разрастания военных действий над Европой нависла тень атомной войны. А с вашей точки зрения, действительно ли вероятно раз, разрастание военных действий на Европу? И здесь вопрос, конечно, такой, что европейцы, наверное, подпитывают сами себя страшилками, что, значит, если Россия начала СВО на Украине, потом она начнет СВО в Финляндии, СВО, не знаю, там, и, и до Ла-Манша дойдёт. И Или ГДР же будет свободно Ну, что-то такое, да. Или же это, наоборот, знаете как, попытка приучить местное там, население к тому, что и им придется тоже выступать на стороне Украины в, этой, в этом конфликте.
1: А вот последний тезис, на мой взгляд, истинный, потому да? что, действительно, тут, с одной стороны, идет запугивание обывателя, а с другой стороны, при, постепенным методом солями постепенное привыкание к тому, что да... Вот сейчас ты платишь деньги за участие Европы там, в виде повышения цен на все там, продукты питания, энергию и прочее. А завтра, извини меня, дорогой немецкий михель или там, французский француз. Придется
0: идти самому. Придется
1: идти самому. Ну, конечно, да, есть определенные страны, которые сами рвутся в бой, та же Прибалтика, Польша, Румыния. И возможно, что. Ну, Польша, понятное дело, имеет виды на определенную часть, на определенную область Украины, но та милитаризация и та скорость милитаризации в Польше действительно вводит на мысль, что Польша готовит к второму акту такой геополитической драмы. сколько они заказали? Более тысячи южнокорейских танков К-2, а это очень неплохой современный танк. Американская авиация, ПВО и прочее, прочее. Соответственно, Германия собирается резко увеличивать военный бюджет, там «Рейнмиталл» уже заявляет на полном серьезе о, о планах строительства танкового завода на территории Украины. Mm -hmm. Какой Украины, на какой, которая отойдет Венгрии, Польше или Румынии?
0: Ну, Соответственно... То есть сначала есть приучение к тому, что сейчас ваша европейская, Ну, как, как в Европе, наверное, это подают. Европейская безопасность на аутсорсе просто платите Украине. Украина угу. сражается со злобной Россией. А потом, ну, смотрите, Украина выдохлась, поэтому следующая очередь ваша.
1: Ну, примерно как-то так.
0: Так это выглядит.
1: Со стороны выглядит действительно так, что европейцев просто приучают к тому, что это будет продолжаться долго. Это будет, да, дорого, но европейцам придется платить. И, пропаганда европейская в, в мейнстримных СМИ там, uh -huh. или в устах европейских э, чиновников она именно настроена на демонизацию России а мы видим по опыту других информационных войн например в той же Гославии э, Вооруженному вторжению НАТО в 99-м году предшествовали не только 10 лет санкций, но и 10 лет ожесточенной Сербии, да? демонизации Сербии, да. На уровне министров там, иностранных дел европейских стран заявляли, что вот такие сербы негодяи, что они ведут геноцид там, босняков, хорватов и прочих, и прочих, албанцев. А на деле все было с точностью да, наоборот. Но об этом молчали. Соответственно, кто осмеливался говорить правду, тех подвергали жесточайшему астротикизму, вот и вся европейская демократия, где можно говорить только то, что соответствует линии, ну, условно говоря, Брюссельского обкома.
0: Uh -huh. Но интересно просто, а в этой связи то есть дипломатия вообще никакая не работает? совсем.
1: Работает, ну, в крайне ограниченном функционале. Это, знаете, как автомобиль без АБС, там, без подушек безопасности, без усего, наверное, даже без коробки передач. Ага. С, с педальным приводом. А, вот, соответственно, вот примерно в таком виде можно изобразить современную европейскую... То есть инстинкта
0: бюджет. самосохранения, вот в данном случае... Я просто возвращаюсь мысленно к событиям в, с минскими соглашениями, с этими несчастными, злосчастными, потому что, когда началась СВО, начали говорить, что вот, там, Россия нарушила, 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 нарушила и прочее. А я вспоминаю а вот эти многочисленные заверения европейцев, которые ставили свои же подписи под этими минскими соглашениями, что вот они должны там Украину, там, значит, как-то повлиять на нее и так далее... Но можно же было, если европейцы всеми фибрами души не хотели, чтобы этот конфликт был, но, наверное, могли бы собраться все вместе и сказать, слушайте, вот здесь вот какое-то непонятное огромное государство, 17 миллионов квадратных, не пойми, что у них в голове, вдруг что-то начнут, давай ты все-таки на это пойдешь, потому что мы не хотим, чтобы гибли люди, и нам нужны гарантии собственной безопасности. Поэтому давай, прости меня, признавай территории, которые уже отошли Российской Федерации, и все дело с концом. Но этого же не было. Было, наоборот, подзуживание.
1: Было подзуживание, было финансирование, было обучение, не, простите, но обучение украинских военных в европейских. Академиях и на полигонах Оно угу. началось задолго до начала Спецоперации, и я помню, мы общались С одним польским военным, профессиональным Но так. не про натовской ориентации Скажем так, и он говорил, слушай, у нас Это было примерно за полгода до начала СВО он Говорит, такое количество украинских военных Обучается сейчас в Польше и на полигонах Проходит подготовку, что никогда такого раньше Не было. Это, во-первых, косвенные свидетель Того, что Украина действительно планировала Блицкриг по... на Донбассе И, возможно, в Крыму Но это говорит о том, что политический класс Европы прекрасно знал, куда идет Украина То есть, в нынешнем это. ее виде. Угу. Прекрасно понимал. И просто и... ждали. Просто
0: ждали. Просто ждали. Но другое дело с китайцами. Хорошо, сейчас будет вот эта челночная дипломатия в Китай Но еще год назад, это вот как раз интересная заметка была на сайте РСНД, год назад высокий представитель ЕС по иностранным делам, упомянутый вами Жозеп Бораль, называл отношения Брюсселя и Пекина диалогом глухонемых. По той причине, что Пекин остался равнодушным призывом присоединиться к санкциям против Москвы и поддержать позицию Запада по Украине. То есть сейчас у европейцев есть полная уверенность, что они этой челночной дипломатии, что убедят в чем-то Си
1: Складывается ощущение, что там со времен 19 века, со времен Киплинга и бремени белого человека, архетип европейского дипломата не поменялся. Почему? Они по-прежнему рассматривают действительно Европу как светодиодство. Это белые сад, люди, белые которые люди, приехали да, к Туземцам, великие правда? Белые люди, которые приехали да, в, страну, в страну, изначально не равную им по статусу. А -а -а. И подспудно, где-то между строк, в заявлениях и фон и Баррелли, это все равно читается. А в Пекине очень хорошо умеют читать, понимать смыслы mm -hmm. между строк. Думаю, что вся эта челночная дипломатия действительно будет напоминать, точнее, она уже напоминает обычную мышиной вознюю.
0: Ну, понятно, но ничего не случится. И дальше что, на этом же не успокоится?
1: На этом не успокоится, и мы видим, что складывается уже такая ситуация, что в Тихоокеанском бассейне американцы пытаются против Китая с 20 Во-первых, это и Австралия становится обладательницей атомных подводных лодок. Скорее всего, и ракеты с ядерными боеголовками будут там размещены, или вы торпеды, так. соответственно. Это уже от сути дела нарушение договора о нераспространении. И эти люди нам еще что-то говорят, что мы размещаем Беларуси, тактическое ядерное оружие. Это просто уже, знаете, действительно разговор слепого взбухи. Ну,
0: Потому что это другое. Ну, это другое,
1: конечно, конечно.
0: четыре восемь Телефон прямого эфира 7373948 по коду 8495. А еще интересно, возвращаясь к тезису про функционеров. но это вот после вопроса нашего слушателя, я продолжу свою мысль. Здравствуйте, слушаю вас, Алло. Добрый день, Пожалуйста, да, слушаем вас. Александр. Да. Действительно, в новой концепции внешней политики очень часто употребляется, например, такое слово, понятие, вернее, как справедливость. Скажите, а что справедливость, она одинаково понимается как в нашем государстве, так и в других государствах мира, кому в том числе обращена наша концепция? Понятие этого вы где-нибудь читали, что такое справедливость хотя бы для нас, и как это понимают другие государства? Спасибо.
1: Ну, как понимаем в России, я думаю, это достаточно очевидно. Это рав... диалог на равных. То есть не неоколониализм, не попытка делить людей там на сверхчеловеков и недочеловеков, либо там на джунгли цветущий сад, а на основе, во-первых, международного права, а не правил, о котором так любят говорить наши американские противники. Соответственно, как воспринимая справедливость в тех же Соединенных Штатах? Ну, наверное, несколько по-другому. Все, что выгодно американцам, это справедливо. все, что невыгодно, соответственно, несправедливо. Bad deal, как любил говорить господин Трамп. Плохая сделка. Угу. Соответственно... Как это понимают в том же Китае в Иране, я думаю, здесь определенное сходство с российской позицией, безусловно, прослеживается. Это уважение прав и интересов друг друга и выстраивание взаимовыгодного сотрудничества и расширение, в том числе и сферы безопасности. Поэтому, на мой взгляд, Сама внешняя политическая концепция она обращена именно прежде всего к тем участникам международного диалога, кто заинтересован именно в равноценном в равноправном диалоге.
0: Угу. По поводу фактора личности: все-таки, возвращаясь к тому, что вы назвали нынешних брюссельских бюрократов именно функционерами, определенными. Ведь во многом и долгие годы отношения России и Европейского Союза определяло именно фактор личности. Вот был такой-то руководитель, есть такой руководитель в России, и он у него очень хорошие или очень плохие контакты с руководителем другого государства. И во многом от этого зависит, как будут выстроены отношения. Мне кажется, так выстраиваются сейчас отношения между Россией и Турцией, между Россией и Китаем. Во многом, да. А с европейцами сейчас совсем по-другому. Может быть, как раз те умы, которые задумались о том, что Европейский Союз должен стать таким, Брюссель, вот этим наднациональным органом, и остальные должны быть просто людьми-функциями, может, в этой связи они сделали на эту ставку, ну, и, по сути, имеют какой-то профит?
1: А это же очевидно. Брюссельская бюрократия, это действительно, она обезличена, и многолетние, достаточно, можно даже сказать, дружеские отношения mm -hmm. и с той же Англой Меркель, они как-то выбивались из брюссельской логики, потому что ЕС в том виде, в котором он существует сейчас, и в котором он развивается в духе Лиссабонского договора, это же действительно супергосударство, где yeah. большая часть национального суверенитета и экономического, и политического, и культурного переходит вот в эти обезличенные центры функционирования. Это Европарламент, там будет по Лиссабонскому договору, кстати, предусмотрен пост президента Евросоюза, и европейская армия, кстати говоря, и европе... общеевропейская полиция, они, по идее, планируются быть созданными, поэтому... И долгое время, вот даже в нулевые годы, uh -huh. когда Россия пыталась устраивать диалог на национальном уровне, то есть Москва, Берлин, Москва, Париж, Москва, Мадрид, зачастую нас адресовали Брюссель. Простите, но вот за это мы уже не отвечаем, мы уже делегировали свои полномочия туда, а там это достаточно обезличенная, действительно такая аморфная структура. Иску...
0: GPT-чат.
1: По сути дела, да, такое, знаете и было очень сложно находить общий язык потому что антироссийский настрой там был в принципе такое, складывалось впечатление что с самого начала вспомним еще нулевые годы там, этого лорда джада который штамповал просто как взбесившийся принтер антироссийские резолюции и тот же мартин шульц который выступал в достаточно тоже критичные позиции в адрес россии
0: но все это связано с чем? То есть даже вот этот вот, ну, мнимые, хорошо понятные или безопасные даже отношения России Европейского Союза на протяжении, там, 30 лет, они все равно были обречены, то есть во многом подспудно висит, что вот... Они здесь другие, на Востоке, а значит, для нас небезопасно, непонятно. Знаете, как по той статье Хаттингтона, там, 90-х какого-то года. Да. Но столкновение там, да, да, столкновение цивилизации, что другие, они не такие, поэтому нам непонятны они а известность рождает тревогу. Вот примерно то же самое, нет?
1: Отчасти да. Хотя мы, мы же встраиваться
0: пытались, я прошу
1: прощения. Европейцы, они оперируют политикой ценностей. То есть, они создали себе определенную парадигму ценностную, uh -huh. и все, что в нее вписывается, то есть, те, кто эти ценности полностью безраздельно принимает, те и получают, свой, условно говоря, абонемент в цветущий сад. Uh -huh. Те, кто эти ценности не принимает, соответственно, остаются в джунглях, говоря языком товарища Барреля. Соответственно, мы видим, что политика ценностей европейских, она, ну противоречит порой не только моралям нравственности, но и элементарной логике. И есть определенные, да, какие-то минимальные консенсусные нормы, где мы, в принципе, не расходимся сильно с европейцами, угу. но есть моменты, которые просто в силу и исторического развития России, и нравственных ориентиров, они совершенно нам не подходят. А Тут получается, или ты принимаешь весь пакет европейских ценностей целиком, целиком. или ты или остаешься изгоем, да, соответственно, соответственно, и то, по сути дела, наверное, с 19 века ничего не изменилось. Еще когда писали, что Россия это ледяная пустыня, и там, значит, из нее, с нее исходит угроза, ведь это даже преломлялось в литературном жанре вспомнить трилогию Толкина, где Мордор и вся, вот, все агрессивные там, эти государства вымышли. Они все на востоке. О, Боже, а
0: белые ходаки-то откуда? Я теперь по-другому про игру престола думаю, простите. Соответственно, понимаете,
1: это уже настолько так. подсознательно в европейцах сидел вот этот страх перед нависающей какой-то огромной неизведанной, малопонятной массой на востоке, что это даже уже закладывалось. Ну, если хотите, вот этот искусственный искусственную идентичность, которую формировали вот подобные произведения. Поэтому ничего удивительного в том, что диалог с Европой у нас ведется угу. очень тяжело, когда, да, когда было ощущение экономической взаимовыгоды, да, а когда по требованию большого белого отца Байдена экономическую составляющую просто убрали, то оказалось, что а, говорить-то больше даже практически и не о чем.
0: А наш слушатель говорит, что бы кто ни говорил, нам надо перестать проводить красные линии, или это тоже особый дипломатический ритуал с нашей страны и чем он подпитывается?
1: К сожалению, наверное, да, это есть в этом что-то такое ритуальное. Мы не хотим
0: обидеть дорогих партнеров.
1: Можно и так, наверное, сказать. Но по хорошему единственная адекватная красная линия это, наверное, хороший артиллерийский удар. Вот все остальное mm -hmm. это уже ну, какие-то компромиссы полумира.
0: А наш слушатель сейчас была эсэмэска, вот, то есть в Европе тот же патернализм, только просто на государственном уровне, говорит стратегический инвестор На
1: надгосударственном, я бы Надгосударственный
0: сказал Надгосударственный уровень вот. Наш слушатель говорит, чем обусловлено, что, значит, обратите внимание, среди названных вами европейских значит, функционеров преобладают женские имена. Вы не видите в этом нездоровой тенденции. Я, честно говоря, не думаю, что вот здесь какой-то история с сексизмом уже начинается. во-первых, там квотирование какое-то было, насколько я понимаю. Да, во-первых,
1: э, да, в том же Европарламенте еще с нулевых годов идет, ведется квотирование и по гендерному признаку, и по признаку там, всевозможных меньшинств. По-моему, был год 10 или 11, мы как раз мы от Академии наук ездили в Брюссель, и там нам поведали о большом достижении Европарламента, так. что у них квота 25%, вот должны быть, прости господи, садомиты, в каждой фракции Европарламента. Прям квота Н была? Да, обязательная. О, э -э да. На резонное замечание, что, ну, простите, ну, в природе нет такого количества, значит, надо.
0: Значит, ну, просто по бумагам. Ну, да. То есть там при собеседовании спрашивали, чьих будете? Я так понимаю,
1: что не без этого. Ну, просто а, такие уходи. личности как Бербок, Фандерлейн, может быть, они более бросаются в глаза, чем какой-нибудь блеклый Мартин Шульц, которого, угу. о котором сейчас уже никто и не вспоминает. Но поверьте мне, там. Вот с такие... другой
0: стороны, среди женщин можно найти умных функционеров, да. которые, например, вот Ангела
1: Меркель, вот. да даже Мелони в Италии и то. Да? Не хотя при всем ее тоже таком порой сложном характере, вспомним ее достаточно эмоционально, чрезмерно эмоционально про, про поддержку Украины, да, 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 необходимость
0: да. поддержки Украины. Слушатель еще спрашивает, можете ли вы прокомментировать Черногорию, там президент, который правил 30 лет, на разных должностях фактически уходит, проиграл. Нет ли в этом просто какого-то эмоциональной реакции к тому, что происходит сейчас в Европе в целом?
1: Черногория у нас всегда была достаточно таким знаете, уголком, где черногорцы жили своими интересами. Последнего, да? да. Это такой мини-курорт, мини-деревня, такая, можно сказать, там всего 600 тысяч жителей. Но Мила Джуканович, конечно, за эти 30 лет надоел практически всем и бесконечные коррупционные скандалы и очень жесткая антисербская позиция. Он же пытался и изымать церковное имущество у Сербской Православной Церкви, угу. он пытался полностью искоренить Кириллицу, что тоже приводило к Сергеи серьезным волнением, таким образом изменить полностью черногорский менталитет и идентичность. Он, по сути дела, дабл архи проамериканским Он и предал Милошевича под нажимом американцев за там, подачки через организацию USAID. Он и фактически предал Гославию в 99 году. По сути дела признал Косово независимость и там mm -hmm. устанавливал дипломатические отношения. Поэтому и албанские голоса-то и оказались решающими на референдуме в 2006 году.
0: Но в итоге надо посмотреть теперь, что будет предлагать нового президента, Владимира который выиграл. Александр Камкин был с нами старший научный сотрудник Исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Ран. Александр, спасибо, ждем снова. Всего
1: доброго.